안녕하세요. 디크립트에이시아의 한국어 인터뷰를 맡게 된 홍유리라고 합니다. 오늘은 국내 최초 그리고 최고의 암호화폐 지갑인 코인 매니저에 계시는 서결님을 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 지금 뭐 한국이세요? 아, 예. 저희 그 서울 한국 그 코인 매니저 사무실에 지금 있습니다. 코인 매니저가 어떤 곳인가요? 코인 매니저는 암호화폐 터져 있는 이제 암호화폐에 대한 이제 다양한 정보를 제공하고 암호화폐 지갑을 통해서 거래소에 있는 암호화폐나 아니면 뭐 이더리움 지갑에 있는 네, 암호화폐들을 편하게 정보를 살펴보고 송금하고 여러 가지 ICO를 참여한다거나 이런 것들을 가능하게 하는 서비스입니다. 그러면 어, 저희 서결님에 대해서 조금 더잘 알고 싶은데 하시는 일에 대해서 좀 설명해 주세요. 저는 이제 코인 메이저에서 전략 이사라는 직책으로 일하고 있고요. 코인 메이저 이제 초기 파운더고 저희 회사에 이제 여러 가지 뭐 방향성이나 대외적인 일들, 전략 이런 것들을 수립하는 일을 하고 있고요. 원래는 서비스에 이제 UX를 이제 디자인하는 일을 하다가 이쪽으로 좀더 이제 최근에는 포커스를 해서 일을 하고 있습니다. 그럼 원래 디자이너셨던 거예요? 아니요 디자이너라 한국에서는 이제 기획자라고 주로 그러는데 프로덕트가 어떤 식으로 이제 설계되어야 되는지 어떤 기능이 있어야 되는지 이런 것들을 이제 좀 정하는 일을 많이 했었고요. 네, UI, UX 기획자로 계시다가 이제 블록체인 쪽으로 훅 넘어오시게 되셨는데 이 블록체인 산업에 언제 어떤 계기로 들어오게 됐나요? 작년 저희 팀은 재작년 9월쯤에 처음 모여서. 원래는 이제 다른 서비스를 이제 만들고 있었는데요. 저는 이제 오랫동안 사업을 했었고, 그 개인적으로 지금 유명한 이 해시드의 사이먼이랑 저랑 이제 되게 한 예전부터 한 4, 5년 전부터 친하게 지내던 사이인데, 만나러 갔다가 지나가는 말로 이제 이더리움 한번, 한번 눈여겨봐라 해서 이제 그때 조금 투자했던 게 갑자기 확 오르면서 이제 되게 관심을 가지게 됐고, 작년 5월에 거래소들을 사용해보니까 모바일에서 가격 알람을 보내준다든지 뭐 여러 가지 정보들이 너무 흩어져서 보기가 불편하더라고요. 그래서 그런 것들을 개선하면은 사람들이 이제 많이 쓸수 있는 서비스 만들 수 있겠다라는 식으로 이제 처음 시작을 하게 됐어요. 그럼 처음 그 이더리움에 대해서 사이버님한테 들은 게몇 년도인가요? 아 작년 4월입니다. 어, 지금까지 그때부터 계속 투자나 뭐 거래 같은 걸 같이 계속 하시는 거예요? 아, 네네. 뭐, 많진 않은 제전 재산을 <웃음> 이더리움에다 다 넣었었고, 어, 꽤 올랐죠. 그래서 그런 것들을 계속 뭐, ICO도 기회가 있으면 들어가고, 뭐, 다른 코인들도 넣어보고, 이렇게 이제, 여태까지 계속 들고 있고요. 어, 최근에는 좀 많이 슬프고, 약간 그렇게 살고 있습니다. 최근에 왜 슬프세요? 아, 아시잖아요. <웃음> 네, 뭐, 가격이 이제, 뭐, 마음 같지 않다 보니까, 뭐 언제 또 다시 오를까 이렇게 뭐 그냥 느긋하게 보고 있습니다. 어 오를 것 같나요? 모르겠어요. 그러니까 더 떨어질 때가 있나 싶기도 하고 그 최근에는 보니까 이제 큰 기관들이나 이제 회사들이 암호화폐를 좀 접목하려는 시도들이 좀더 본격적으로 이루어지고 있지 않나 싶어서 뭐 낙관적으로 생각해 볼수 있겠다. 하지만 뭐 아시다시피 코인 가격은 아무도 모르잖아요. 그래서 사실 크게 막 신경을 쓰지는 않고 있어요. 제가 최근에 그팀 드레이퍼가 TV, 미국 TV 프로그램에서 토론식으로 얘기를 하는 그런 채널이 있어요. 거기서 팀 드레이퍼가 
2020년인가 2022년이 되면 비트코인이 거의 지금에 지금보다 훨씬 많이 오를 거다. 네, 확신을 가지고 예상을 했어요. 네, 그러니까 너무 크게 슬퍼하지 슬퍼하지 않아도 될것 같아요. 아 감사합니다. 그때까지 네 홀드만 하세요. <웃음> 힘들어 믿고 가보겠습니다. <웃음> <웃음> 네 그러면 이제 코인 매니저는 그럼 언제 생긴 건가요? 네, 그 작년 5월에 처음 MVP 프로덕트로 이제 시작을 했습니다. 와, 그럼 4월에 알게 됐는데 한달 만에 그 MVP를 벌써 만드신 거예요? 네, 네, 최대한 빨리 만들어서 한 2주 정도 만에 그냥 되게 간단한 기능이 그때는 이제 각 거래소들의 이제 가격을 보여주고 어, 가격 변화에 따라서 이제 알람을 보내주는 기능으로 처음 런칭을 최대한 빨리 했고요. 그 이후에 이제 여러 가지 기능들을 이제 붙여 나가기 시작을 했습니다. 아 정말 제대로 된 진짜 진정한 테크 스타트업이네요. 이제 린 어프로치를 해서 일단 처음 중요한 기능부터 가능하게 만들고 전차적으로 수정해 나가면서 개, 상품 개발을 하신 거죠. 그렇습니다. 그 팀이 어, 2주 만에 그래도 모바일 앱 하나를 개발해 내놓는다는 게 정말 대단한 것 같은데 팀에 대한 소개 좀 해주시겠어요? 어 그때는 사실 저희 이제 코파운더 세 명이서 일하고 있었고요. 저희 대표님 문승우 대표님이 개발자이시기도 하고 이제 뭐 거의 밤을 새가지고 그냥 만드니까 되게 빨리 나오더라고요. <웃음> 그 여튼 그렇고 이제 또 이제 저희 디자이너 한 분이 그또 코파운더로 있어서 한소라님이 디자인 빨리 해주시고 어 저도 이제 그냥 기획 빨리 하고 이러다 보니까 빨리 처음에 낼수 있었던 것 같고요. 어 지금은 저희가 한 14명, 15명 정도가 되고요. 그 중에 한 10명 정도는 뭐 기획자, 디자이너, 프로덕트 개발을 하는 직군들이고 그 외에 이제 뭐 회계 봐주시는 분이나 비즈니스 디벨롭먼트 하는 친구가 있고 뭐 이런 식으로 이제 조직이 구성되어 있고 조직은 계속 최대한 빨리 충원을 하고 있습니다. 계속 하이어링을 하고 있죠. 어떤 분들을 주로 채용을 원하세요? 아뭐 물론 이제 개발자가 항상 부족하고요. 최근에는 좀 전반적으로 마케팅 볼수 있는 컨텐츠 크리에이터 혹은 이제 그로스해커 이런 분들을 좀 채용을 하고 있습니다. 개발자도 되게 분야가 다양한데 뭐 어떤 특정 어, 프로그래밍 언어라든지 그런 거 보는 부분이 있나요? 음 지금은 거의 다 뽑고 있다고 보면 되는데요. 뭐 앱을 만드는 iOS나 안드로이드 클라이언트 디벨로퍼나 아니면은 이제 백엔드 서버 디벨로퍼나 아니면은 그웹 부분 프론트엔드 하실 수 있는 개발자분들 이렇게 다 뽑고 있습니다. 그 코인 매니저가 처음에 그 아무래도 지갑이라고 설명을 했는데 지갑 외에도 뭐 다양한 뭐 사업 분야가 있으신지요? 그리고 어디에 제일 중점을 두고 있는지 궁금하네요. 아 네네. 그 지갑이라는 거는 기본적으로 어, 블록체인 장부 안에 있는 내 자산을 뭐 쉽게 관리하는 일종의 그 브라우저 같은 거라고 생각을 하는데요. 그래서 지갑 부분에 대해서는 최대한 많은 어, 지갑을 지원해서 예를 들어서 지금은 저희가 이더리움을 지원하고 있는데 뭐 이오스나 다른 지갑들에 대해서 계속 개발을 할 거고요. 또 이제 거래소 지갑도 이 안에 지원을 해서 거래소에 있는 내 자산도 쉽게 뭐 잔고를 확인하거나 입출금을 할수 있게 하는 부분을 계속 디벨롭을 하고 있어요. 그러니까 사실 그냥 지갑이라는 거는 지갑만 있으면 이걸 쓸 이유가 없는데 여러 가지 그 지갑을 통한 그 부가적인 서비스들을 붙여 나가면서 이대 플랫폼이 되기 위한 이제 방향성을 계속 고도화하고 있고요. 예를 들어서 저희가 지금 이제 이미 개발된 ICO 플랫 지갑에 있는 이더리움으로 쉽게 그냥 ICO를 참여할 수 있는 ICO 플랫폼도 있고 
저희 서비스에 등록해둔 거래소 API 키로 쉽게 그냥 여러 거래소를 하나의 앱에서 트레이딩 오가면서 트레이딩 할수 있는 거래소 트레이딩 기능도 있고 그 외에는 추가적으로 저희가 앞으로 덱스와 같이 탈중화 거래소를 지갑으로 이용한다든지 아니면 그 밖에 뭐 여러 가지 또 암호화폐 관련된 금융 상품들이 개발이 되고 있어요. 뭐 대출이라든지 예금 이자 뭐 이런 부분이라든지 파생상품 펀드 뭐 이런 여러 가지 것들을 하나의 서비스로 쉽게 사용할 수 있게 어 만드는 그런 작업들을 해 나가고 있습니다. 정말 거래소가 엄청 많이 생겨나고 있는데 그 다양한 거래소에 하나하나 가입을 할 필요 없이 코인매니저 안에서 다양한 거래소 예를 들어 뭐 비트렉스나 바이낸스 아니면 한국 같은 경우 업비트 그런 거래소들을 다 거래를 할수 있다는 말씀이세요? 어 사실 지금은 이제 가입을 해야 되고요 가입을 하고 거래소 안에서 이제 API 키라는 걸 발급받을 수 있어요 ID나 패스워드를 쓰지 않고 거래소를 뭐 로그인을 할수 있게 해주는 그런 하나의 방법인데 그 API 키를 저희 서비스에 등록을 해두면 간편하게 왜냐하면 거래소를 내가 다섯 개 쓰면은 다섯 개의 거래소 앱을 받아두고 매번 뭔가 로그인을 하고 막 그래야 되잖아요 그런 게 필요 없이 저희의 앱 하나 그냥 하나의 앱에서 간편한 UX를 가지고 오가면서 쓸수 있도록 이제 구현이 됐다고 보시면 되고요 저희가 되게 많은 거래소들이랑 얘기를 하면서 협력을 논의를 하고 있는데 어, 그런 것들이 잘 되면 아예 거래소에 가입하지 않고서도 트레이딩을 할수 있게 하는 방법 그 부분을 같이 좀 논의를 하고 있기는 합니다 코인 매니저의 그 사용자가 프로젝트 하시는 분들 그리고 투자하시는 분들 이렇게 두 가지로 크게 나뉠 것 같은데 그분들한 코인 매니저를 어떤 식으로 활용하는 게 좋겠다 그런 조언을 해주시겠어요? 일단 저희 서비스에서 여러 거래소에 있는 코인들의 가격을 한 곳에서 모아보기 되게 좋은 그러니까 한마디로 이제 와치리스트가 이제 되게 잘 되어 있는데요 그런 것들을 그냥 등록해서 한눈에 이제 코인들의 가격이 내가 관심 있는 코인들의 가격이 어떠한지 한눈에 볼수 있고요 그러니까 하나의 코인에 대해서 이제 여러 거래소의 가격을 또 비, 비교할 수 있는 기능들인데 이런 것들을 또 많이 쓰고 계세요 뭐 예를 들어서 뭐 이오스의 가격이 비썸과 바이낸스가 몇 프로가 차이 나는지 이런 것도 마치리스트에 등록해서 되게 간편하게 볼수 있거든요. 또 이제 여러 곳에 흩어진 거래소, 거래소에 있는 내 코인이나 그 밖에 여러 가지 블록체인에 있는 내 자산들이 그 흩어져 있잖아요. 흩어져 있다 보니까 내가 지금 여러 코인들의 총 가치가 얼마지? 보기가 되게 어려워요. 그런 것들도 저희 서비스에 등록하시면 뭐 되게 편하게 보실 수 있고요. 그 밖에 이제 아까 말씀드렸듯이 거래소를 좀두개 이상 쓰시는 분들은 저희 서비스에 이제서 트레이딩을 하시면 그냥 여러 거래소 막 거치고 귀찮게 막그 로그인 프로세스를 네번 거칠 필요가 없이 되게 쉽게 왔다 갔다 하면서 저희가 개발한 쉬운 트레이딩 UX로 어, 트레이딩을 또 모바일에서 간편하게 이용을 하실 수 있습니다. 그럼 아까 그 와치리스트 말씀하셨는데 그 와치리스트의 이두 거래소에 한, 한 코인의 가격을 설정을 해놓고 그 알람을 받았어요. 그러면 바로 코인 매니저에서 바로 이렇게 거래가 가능한가요? 음, 그 거래소에 이제 API 키를 아까 말씀해 드렸듯이 등록해 두시면 바로 거래가 가능합니다. 아, 그게 굉장히 큰 장점인 것 같은데, 같네요. 암호화폐 지갑들이 또 새로 많이 생겨나고 있잖아요. 그 중에 그 안에서 코인 매니저가 가지고 있는 제일 큰 장점이 어떤 게 있을까요? 음... 네, 말씀하신 대로 되게 많은 암호화폐 지갑 서비스들이 어, 생겨나고 있는데요. 음, 저희가 가진 장점은 여러 가지가 있는데 일단은 저희가 어, 한국에서 거의 유일한 
어, 암호화폐 지갑 플레이어라고 보셔도 될것 같아요. 저희는 이제 말씀드렸듯이 한 1년 정도 비즈니스 여태까지 해왔고 그래서 이제 수많은 코인들과 수많은 거래소들의 어떤 그런 정보를 계속 그 연결해두고 쌓아두고 있었거든요. 그래서 그런 것들을 기반으로 그 많은 유저들에게 좋은 서비스를 이제 제공할 수 있는 형태로 이제 잘 디벨롭을 하고 있는 것 같고요. 어또 이제 저희 같은 경우는 그렇기 때문에 업계에 이제 계신 분들과 이제 되게 좋은 네트워크를 유지하면서 어 가장 이제 좋은 방향성을 가지고 저희가 어 지갑을 이제 계속 디벨롭을 해 나가려고 하고 있어요. 그래서 뭐 예를 들어서 뭐 보안이나 여러 가지 붙일 수 있는 디앱들 팀들과 이미 이제 파트너십들이 많이 체결이 되어 있고요. 그 원래시라는 것은 아직은 그 비즈니스가 정립되지 않았거든요. 예를 들어서 거래소 비즈니스라는 거는 되게 명확한 것 같아요. 뭐 거래소 뭐 어떻게 하면 된다. 거래소 어떻게 하면 잘하는 거다. 어떻게 하면 못하는 거다. 이런 것들이 되게 명확한데 이 월렛이라는 거는 아직 뭐 돈을 엄청 많이 버는 뭐 월렛 서비스가 있다든가 뭐 아주 뭐 독점을 하고 있는 월렛이 있다든가 뭐 그런 게 전혀 없거든요. 그래서 다들 이제 막 시작을 하고 있는 거고 그런 관점에서 저희도 갈 길은 멀지만 이제 그래도 다른 곳들보다는 좀 많이 앞서 있지 않나. 뭐 이런 걸 가지고 저희도 좀 많은 시도를 해보고 뭐 실험을 해보고 뭐 그러고 있습니다. 아까 그 프로젝트 측면에서도 얘기를 했었는데 만약에 뭐 프로젝트 쪽에서 같이 협업을 하고 싶다. 그러면 어떤 방향, 방향이 있을까요? 네네. 주로 저희와 이제 유기적으로 협력할 수 있는 부분이 이제 배들인데요. 그래서 예를 들어서 이제 저희의 이제 개발된 뭐 이더리움이나 뭐 이오스 같은 어 월렛을 가지고 할수 있는 뭐 대비 있으면 그런 댑을 이제 저희 그 앱에다가 이제 탑재를 하고 그 사용자들한테 이댑 쓰면 뭐가 좋다라고 얘기를 하고 사용자 입장에서는 내가 이미 쓰고 있는 월렛으로 이 댑을 이제 코인메이저 안에서 그냥 바로 들어가서 쓴다. 그로 협력을 하는 것들이 쉽고 저희로서도 되게 항상 찾고 있는 그런 좋은 협업 어떤 사례인 것 같고요. 그 밖에 이제 저희 그 여러 가지 뭐뭐 보안 쪽이라든지 아니면 뭐 거래소 분들도 서비스를 통해서 이제 거래를 할수 있게 뭐 이런 협업들을 보통 저희가 많이 하고 있습니다. 거래소랑 이제 API 연결 그리고 이제 월렛 같은 경우 되게 보안성이 되게 중요한데 지금 모바일 앱도 있고 웹사이트도 있잖아요. 그 보안 쪽은 어떻게 해결하세요? 어 저희는 그 거래소들과는 달리. 뭐 저희 회사나 뭐 저희 뭐 중앙 서버가 그 사용자들의 뭐 프라이빗 키를 알 수가 없는 구조로 되어 있어요. 그래서 이거를 이제 보통 탈중앙화 월렛, 그 탈중앙화 월렛 같은 경우는 고객들의 이제 프라이빗 키 정보를 암호화해서 그냥 기기에 저장을 하고 필요할 때마다 그 기기에 있는 정보를 꺼내서 사인해서 뭐 송금을 하거나 이러거든요. API 키나 뭐 프라이빗 키 같은 정보들을 어, 저희 서버에 전혀 통신을 하지 않고요. 그렇기 때문에 뭐 사용자분들이 이제 보관을 그냥 뭐 너무 허투루 하지만 않으시면 예를 들어서 뭐 저희 저희 회사가 뭐 해킹을 당하거나 뭐 저희 경영진이 뭐 나쁜 마음을 먹는다고 저희가 뭐 고객의 자산에 대해서 할수 있는 게 아무것도 없습니다. 그래서 뭐 그런 것들이 있고 기본적으로 앱 앱이나 뭐 이런 것들에 적용되는 여러 가지 보안 솔루션들은 다 적용이 잘 되어 있고요. 마찬가지로 이제 뭐저 PC 외부로 저희 서비스를 써쓰셔도 이제 그 데이터들은 다 이제 그 브라우저 안에 저장이 되기 때문에 그런 부분들은 뭐 많이 걱정하지는 않으셔도 됩니다. 그 프라이빗 키가 없이 그 탈중화된 지갑을 사용할 수 있다고 하셨는데 그 부분이 어떻게 정확히 구현이 되는 건가요? 
어, 프라이빗 키가 뭐 당연히 이제 그 지갑을 사용하려면 필요한데요. 그 예를 들어서 뭐 하드웨어 월렛 같은 거 생각을 해보시면 그러니까 거래소 같은 경우는 그 거래소가 가지고 있는 지갑에 사람들이 이더리움이 보관되는 거라서 거래소가 이 지갑을 잘 간수를 못하거나 해킹을 당하면은 그말 그대로 유저 자산이 날아가는 복구할 수 없는 이런 식인데요. 저희 같은 경우는 그 프라이빗키 데이터를 사용자의 그 기기에 저장을 합니다. 사용자가 뭐 어디로 송금을 하고 싶다라고 했을 때이 저희 코인매니저 앱은 이 기기에 저장된 저, 그 프라이빗키 정보를 호출을 하게 되고 그 호출을 할 때도 이제 사용자가 이제 지정한 그 비밀번호로 암호가 되어 있기 때문에 그 비밀번호를 그 타이핑해서 그게 맞으면 프라이빗키를 이 기기가 저희 앱에 알려줘서 이뭐 트랜잭션에 대해서 이제 사인을 하게 되고요. 그 과정에서 저희의 이제 뭐 서버나 이런 거에 그 DB를 거치지 않기 때문에 그 프라이빗 키를 운영하는 입장에서 저희가 이제 알수 있는 방법이 없도록 이제 설계가 되어 있다라는 거죠. 아 그러니까 정말 진정한 탈중앙화된 어, 지갑이네요. 그러니까 개인의 네. 컴퓨터나 모바일 앱이나 모바일이나 그 기기들이 하나의 노드가 되는 거고 이제 코인 매니저는 그 에코 시스템을 제공을 하는 거죠. 네네 그렇습니다. 그럼 이제 좀더 거시적으로 들어가서 블록체인 산업에 대해서 서결님은 되게 오래 계셨잖아요. 어떻게 생각하세요? 전반적으로. 그러니까 저도 사실은 뭐 한마디로 얘기하기는 좀 힘든 것 같은데 음 그냥 많은 것들이 좀 연구 단계이지 않나 하는 생각을 하고 있습니다. 블록체인 산업이라는 거는 사실 뭐 블록체인이라는 건 암호화폐가 나오면서 생긴 개념이고 암호화폐라는 것은 거래소가 생기면서 이 규모가 생겨버린 것 같아요. 그러니까 거래소가 생기고 이게 활성화되고 거기에 또 자본이 들어오면서 뭐 비트코인 가격이 엄청 뛰고 그걸 바탕으로 이제 버블이 생기면서 또 버블이 꼭 나쁜 것만은 아니거든요. 그러니까 버블이 생기면서 또 이제 수많은 돈이 들어오고 그 인재들이 들어오고 회사들이 생기고 이렇게 해서 이제 지금 어 되게 많은 이 블록체인을 가지고 어떤 거를 할수 있을까 하는 연구들을 하고 있는 것 같고요. 암호화폐 그 트레이딩이라는 것도 그냥 하나의 성공한 어플리케이션이라고 생각을 해요. 이게 뭐 지금은 거래소 거래량이 많이 떨어졌어도 뭐 한때 뭐한 시총이 거의 뭐한 800조 정도 간 적이 있었고 지금도 이제 한260 뭐 빌리언 달러 정도 하고 있으니까 뭐 이거 자체가 사람 사람들이 이제 접근할 수 있는 하나의 그냥 금융 상품으로서 어느 정도 그 성공을 한 케이스라고 봐야 되지 않나 생각을 하고. 저는 그래서 이제 블록체인을 가지고 어떤 산업에 이제 적용을 하는 것들이 아직은 되게 많이 실험 단계고 그 중에 그 중에 이제 가장 쉽게 할수 있는 것들은 그 코인 트레이딩 하듯이 암호화폐 기반으로 금융 서비스를 이용하는 것들일 거라고 생각을 해요. 그래서 코인 트레이딩 말고도 뭐 변동성이 훨씬 적은 그 금융 상품들이 나타날 것 같고 그럴 때 이제 저희가 그 코인 매니저에서 이 지갑을 통해서 그런 그 암호화폐 금융 덱들을 그 상품들을 되게 쉽게 이용할 수 있게 하는 게또 저희의 목표이기도 하고요. 그 외에 이제 실제로 되게 좋은 유스 케이스들이 많이 나와야 될 거라고 생각을 하고 있습니다. 스팀이 같은 경우가 되게 그냥 좋은 그 영감을 제공해줬던 것 같고 음 다른 스팀이뿐만 아니라 다른 어떤 분야들에 대해서도 암호화폐를 사용했더니 이렇게 이게 잘 된다 하는 케이스들이 뭐 한두 개씩 나와야 될것 같은. 최대한 빨리 나와야 될것 같은 뭐 그런 생각을 하고 있습니다. 음, 그래서 그러면 이제 앞으로 한 2, 3년 혹은 5년 안에 블록체인의 새로운 비즈니스나 사업 기회, 트렌드에 어떤 변화들이 있을 것 같아요? 
저도 이제 뭐 아주 확신을 할 수는 없지만 어, 첫 번째로 이제 규제가 일단 되게 중요할 것 같아요. 뭐 규제가 어떤 식으로 어, 어떻게 생기느냐 하는 것들이 사람들 뭐 회사들이 어떤 것들을 할수 있느냐를 결정을 하기 때문에 그런 것들이 되게 중요할 것 같고 어, 이 블록체인과 암호화폐라는 거는 사실 저는 그 많은 낙관론자들이 생각하는 것처럼 이게 거의 인터넷급의 혁명이라고 생각을 하는데 그 이유는 이 가치를 누구나 발행할 수 있게 했고 신뢰할 수 있는 형태로 누구나 발행하고 유통할 수 있게 만든 역사적으로 첫 사례인 것 같거든요. 중앙기관이라는 게 필요 없이. 근데 그렇기 때문에 예를 들어서 어떤 한 개인이나 어떤 한 회사가 이런 토큰 코인을 발행해가지고 이걸 내 서비스에서 이렇게 유통할 거야 하는 것들을 이걸 법으로 다 담을 수가 없다고 생각을 해요. 뭐 예를 들어서 법으로 담는다고 해도 법으로 이걸 뭐 막으려고 해도 이걸 기술적으로 막을 수가 없잖아요. 뭐 규제에 담기는 부분들도 되게 많이 있겠지만 한, 한편 어쨌든 이거를 거의 어쩔 수 없이 받아들여야 되는 그런 식으로 흘러갈 거라고 생각을 해요. 어느 수준은 뭐 거래소 코인 거래 코인 발행이나 코인 유통, 뭐 거래소 트레이딩 그리고 뭐 ICO 이런 것들이 뭐 여러 가지 요건이 생긴 채로 이제 법제화가 될 거라고 저는 개인적으로 생각을 하고 뭐 예를 들어서 인터넷도 그렇잖아요. 인터넷도 처음에 정보를 이제 그냥 모두가 볼수 있는 곳에 그냥 거의 올려버리는. 그런 케이스고 그 그거를 정부가 통제를 할수 있느냐 하면은 그 통제를 할 수가 없거든요. 그러니까 일부만 통제가 가능하고 나머지는 사실 그냥 그 통제가 거의 물리적으로 불가능해지면서 정부도 이제 인정을 하는 거죠. 아 이거는 인터넷이라는 거는 우리가 다 막을 수가 없어. 통제를 하고 다 막을 수가 없으니까 제일 중요한 진짜 이것만 안 된다는 것만 막자. 이런 식으로 저는 블록체인이나 암호화폐도 흘러갈 거라고 생각을 해요. 왜냐면 막을 수가 없기 때문에 어 그럴 것 같고. 앞으로의 그래서 트렌드는 저는 라이센스를 따고 어떤 그런 그 정말 이 규제에 이제 그 안에서 하는 플레이어들이 생길 것 같고 그런 플레이어들이 인터넷처럼 인터넷 회사들도 규제 안에서 하는 회사들이 되게 항상 훨씬 크잖아요. 그래서 그런 플레이어들이 되게 커질 것 같고 한편 또 이제 규제 밖에서 뭔가를 뭐 하는 플레이어들도 되게 많이 있겠죠. 그리고 이제 블록체인 같은 경우도 솔직히 한 5년 정도면은 이 블록체인의 뭐 스케일러빌리티나 뭐, 뭐가 있을까요? 뭐 컨센서스나 이런 것들이 어느 정도 좀 결론이 나 있지 않을까 하는 생각을 해요. 뭐 수많은 플랫폼이 있지만 그 중에 쓸수 없는 것들은 정리가 많이 되겠죠. 그래서 그때가 되면은 뭐 플랫폼이나 프로토콜 가지고 뭐 이게 뭐 낫네, 저네 어떻게 그런 것들은 결판이 좀 나지, 나지 싶고 결판이 좀 나야 블록체인을 가지고 할수 있는 응용 서비스들이 되게 잘될것 같아요. 그래서 한 2, 3년, 그 지금, 지금도 그렇지만 한 2, 3년 안에는 프로토콜, 어떤 프로토콜이 뭐 좋냐 이거 가지고 뭐 투자도 잘 받고 또 그런 것들이 되게 시총이 크지만 최대한 그런 것들은 빨리 정리가 돼야 된다고 생각을 하고 그 이후에 우리가 뭐 TCP, IP나 뭐 HTTP 뭐 이런 것들 지금은 뭐그 너무 당연해서 신경을 안 쓰잖아요. 그런 것처럼 블록체인을 응용해서 하는 서비스들, 뎁들, 뭐뭐 월렛들 뭐 이런 서비스들이 어 5년 정도 되면 그러니까 저는 좀빠그 그래도 좀더 빠르게 보고 있는데 뭐 3년 정도부터는 훨씬 더 크게 대두가 돼서 되게 많은 그 우리가 실생활에서 사용하는 여러 서비스들에서 이제 암호화폐나 블록체인이 그냥 당연하게 쓰이는 그런 일들이 일어나지 않을까 뭐 이렇게 좀 러프하게 생각을 합니다. 야, 3년 안에요? 음, 3년 안에 될까요? 3년 근데 저는 
그 가능할 것 같아요. 뭐 스티밋, 스티밋 같은 게 그러니까 스티밋 정도로 그래도 우리가 그냥 어느 정도 쉽게 쓸수 있는 것들이 뭐한 다섯 개, 열개 이상은 나와 나올 것 같고 3년 안에는 5년 정도면은 우리가 그냥 늘상 쓰는 서비스들이 다뭐 토큰 암호화폐 토큰을 어느 정도 가지고 있다거나 아니면 뭐 그런 서비스들이 기존 서비스를 위협한다거나 이런 일들이 일어날 것 같아요. 이게 뭐 진짜 우리의 뭐 삶을 바꿀 정도로 빨리 일어날지 모르겠지만 뭐 그렇지 않을까 하는 생각을 합니다. 저도 한 5년이나 5년 후에 되면 제 생각에는 그래도 모든 사람이 지갑 하나 정도는 그 암호화폐 지갑 하나 정도는 가지고 있, 있지 않을까 저는 그렇게 보고 있어요. 네네 그렇습니다. 저도 뭐 네, 역시 그 일찍 블록체인 쪽에 들어오신 선구자님 다 좋은 말 좋은 말씀 주셔서 감사하고요. 근데 지금 한국에 블록체인이 되게 핫하잖아요. 블록체인 산업 그리고 암호화폐 시장에 지금 또전 세계적으로도 주목을 받고 있는 이 시점인데 지금 이때 우리가 제일 고민해봐야 될 가장 중요한 부분 어떤 건 어떤 거라고 생각하세요? 블록체인이나 암호화폐에 대해서 이제 얘기를 할때 어, 뭐랄까 쉽지 않은 부분이기도 하고 그러니까 되게 많은 분들이 이 보통 이제 이게 될까? 이거 안 되지 않을까? 약간 이런 식으로 생각을 한다고 생각을 해요. 저도 사실 그랬던 적이 되게 많았고, 이 뭔가 블록체인을 이제 보면 볼수록, 아, 이거 어디다 쓰지? 약간 이랬던 그 사춘기가 이제 왔었던 적도 있고, 저는 사실 선구자는 아니고, 이제 진짜 선구자 같은 이 여러 가지 분들 얘기를 막 듣다 보니까 좀 깨달은 게 뭐냐면, 어, 그런, 그 처음에 이 기술의 포문을 여는 사람들은 이게 뭐, 이막 될까 안 될까 약간 각을 재고 이렇게 사업가처럼 생각을 하는, 하지 않고 됐으면 좋겠다 되면 진짜 멋있겠다 약간 이런 식으로 생각을 하고 되게 상상력을 발휘해서 뭔가를 하는 사람들이더라고요 인터넷이라는 기술도 사실은 이뭐 사업가가 이제 주판 굴리면서 이제 시작이 된게 아니라 이 여러 학자들 엔지니어들이 야나 이런 거 만들면 진짜 재밌을 것 같다 이런 거 한번 이런 실험 한번 해보고 싶다 뭐 이런 걸 하면서 이제 되게 많은 기술들이 우리가 지금 당연하게 쓰는 기술들이 만들어졌거든요. 어 그래서 저는 이뭐 블록체인이나 뭐 암화폐가 야 이거 안될것 같은데 아니면 뭐 이거 다 사기 아니냐 뭐 아니면 이거 뭐 솔직히 언제 되겠냐 뭐 이런 뭐 시니컬한 생각을 하는 거는 당연히 필요하겠지만 어 사실 뭐 그거는 별로 세상을 바꾸는데 별 도움이 안 되잖아요. 아무런 그 가치를 그 시니컬한 생각은 그 아무런 가치를 별로 애드하지 않는 것 같고 한 번쯤은 그냥 뭐 평소에 이걸 뭐 부정적으로 생각해 보는 분들도 이게 어떻게 되면은 가능할까? 뭐 아니면 어떻게 되면은 어떤 시나리오가 있다면은 이런 세상이 올수 있을까? 뭐 이런 것들에 대해서 좀 상상을 해보고 거기에 이르는 나름의 다들 각자 생각하는 방법들이 있을 거예요. 그런 식으로 뭔가 이 세상을 좀더 어더 좋게 낮게 아니면 뭐 효율적이게 뭐 아니면은 없던 것을 만드는 뭐 그런 것들을 좀 상상해 보면서 각자의 방식으로 좀 기여할 수 있, 있으면 좋지 않나라는 생각을 뭐 최근에 했고요. 뭐 한편 그렇지만 이 인터넷이랑 좀 다른 거는 블록체인이나 암호화폐라는 건 기본적으로 돈이 들어가고 투자자가 있고 하기 때문에 거기에 따른 뭐 책임도 있거든요. 뭐 인터넷 같은 경우는 뭐 기술 만드는 애가 이런 만들 만들다가 뭐 실패하면 뭐 실패하든 말든 뭐 이럴 수 있는데 이거는 다 이제 여러 가지 돈이 들어가고 내 돈이 들어가고 상대방의 돈이 들어가기 때문에 또 거기에 대한 책임이란 것도 있고 
그래서 또 되게 어려운 것 같아요. 뭐 블록체인을 만든다고 하면서 뭐 의미 있게 뭐 그냥 돈 한번 써봤다, 뭐한 실패했다, 뭐 이러고 끝나는 게 아니라 그게 또 누구 돈을 가지고 가지고 했기 때문에 또 뭔가 증명을 빨리 해내야 되는 것도 있고 어쨌든 저는 이 우리가 제일 고민해봐야 되는 것들은 너무 이것들을 뭐 부정적으로 뭐 보기보다는 여러 가지 상상력을 발휘해서 이게 왜 좋을까 어떻게 쓰일 수 있을까 이게 우리 세상을 어떻게 바꿀 수 있을까에 대해서 되게 긍정 낙천적인 생각을 가지고 토론을 해보면 좋을 것 같아요. 아, 감사합니다. 되게 얘기 들으면서 서결님이 진짜 이런 쪽으로 고민을 되게 많이 하는구나 그런 게막 느껴지, 느껴지는 것 같아요. 아닙니다. 저도 블록체인에 있으신 분들이 다 이제 똑똑하고 대단한 분들이지만 각자 되게 다른 생각을 갖고 있어요. 뭐 그러니까 방향성 큰 방향성은 다들 약간 좀 비슷비슷할 수 있어도 왜 나는 블록체인을 좋아하는지 나는 왜 블록체인이 될 거라고 뭐 암호화폐가 될 거라고 중요하다고 생각하는지 또 어떤 사람은 블록체인이 더 중요한 것 같고 어떤 사람은 암호화폐가 더 중요한 것 같고 뭐 이런 생각들은 진짜 다 다르거든요. 그래서 저도 뭐 이거에 대해서 이제 되게 많은 사람들의 얘기를 계속 듣고 또 배우어 나가고 있는 중입니다. 네, 100% 공감해요. 제가 볼 때는 현 시점에서는 진짜 오픈 마인드를 가지고 있는 게 제일 중요하고 다양한 의견이나 다양한 생각들을 모아서 이제 거기서 이제 함께 숙제를 풀어나가는 시점이라고 생각해요. 네. 맞습니다. <웃음> 그럼 마지막으로 이제 한국뿐 아니라 아시아 전역에 퍼져 있는 저희 디크립트 아시아 팟캐스트 시청자들한테 한마디 해주세요. 아, 네. 안녕하세요. 저는 어쨌든 그 아까도 말씀드렸듯이 어, 되게 어, 쉽지 않은 것 같아요. 그러니까 그 블록체인 기술, 블록체인과 암호화폐 기술이 어떻게 쓰이고 어떻게 대중화되고 뭐. 이게 실제로 그게 대중화 될지 뭐 이런 것들도 잘 모르고 사실 암호화폐 가격적인 차원에서 예를 들어서 암호화폐를 가지고 그냥 블록체인 기술만 만드는 회사들도 뭐 각자 ICO를 대부분 했거나 뭐 그렇기 때문에 암호화폐 가격이 이제 떨어지면 그 다들 이제 약간 우울해하고 뭐 오늘도 사실 엄청 떨어졌더라고요 그래서 또 언제까지 떨어질지도 모르겠고 약간 뭔가 힘든 상황인 것 같은데 어, 저희도 쉽진 않고요. 근데 그래도 이제 이런 그 방송을 들으신다는 거는 되게 이 세상을 바꿀 수 있는 가능성이 있는 어, 일에 관심이 많은 분들이라고 생각을 해요. 그래서 더 많은 분들이 어, 실제 이 업계에 와서 한번 일할 수 있는 기회를 가지셨으면 되게 좋을, 좋을 거라고 생각을 합니다. 그러니까 저는 이제 태용 을뭐 하거나 뭐 아니면 제 주변에 이제 그 좋은 인재들의 인재들을 이제 꼬실 때 주로 하는 말이 뭐 지금 어떤 필드를 가서 일을 해도 다 이제 몇십 년 전문가들이 저 위에 다 이렇게 있어요 AI도 그렇고 VR, AR, 뭐 빅데이터, 딥러닝 뭐뭐 이런 여러 가지 핫한 분야들은 다 이미 뭐한 30년, 40년씩 연구하신 전문가들이 뭐저 위에 빼곡히 있는데 블록체인은 처음 비트코인 논문이 나온 게 2009년이고 처음 비트코인이 나온 게 2011년이기 때문에 최고 전문가라고 하는 사람이 고작 뭐한 5년, 6년? 뭐이 정도 했으면 진짜 이 업계에서 최고 전문가고 다들 나이도 다들 어리고 그렇기 때문에 저는 아직도 이 비트코인, 뭐 블록체인, 암호화폐 쪽이 되게 초기 단계고 그래서 여러분들이 이쪽에 와서 일을 하시면 어, 되게 그 정말 최고 전문가로서 몇년 안에 발돋움할 수 있는 기회라고 생각을 하고요. 
어, 코인 가격이나 이런 거에 대한 관심으로 시작하는 것도 되게 좋은 것 같아요. 저희, 저도 그랬고. 코인 가격만 보는 게 아니라, 이제 이 코인이 어떤, 뭐를 하려고 하는 걸까? 뭐 이런 것들을 조금씩 보다 보면, 어, 실제로 이 업계에 와서 일할 수 있는 기회를 만들어 보는 것도 되게 좋을 것 같고, 뭐, 당연히 코인 매니저도 좋은 기회로서 이제 저희랑 같이 일할 수 있는 방법에 대해서 그 제안을 주시면 또 제가 또 직접 한번 설명도 드릴 수도 있고 같이 일할 수 있으면 좋을 것 같고 특히 개발자분들 환영합니다. 네, 코인 매니저와 이제 일할 수 있는 기회도 많고 또 직접 바로 지금 만약 다른 지갑을 사용하더라도 그냥 다운받아서 바로 한번 사용해보는 것도 좋을 것 같아요. 네, 좋습니다. 네, 어, 여기까지 우리 국내 최초 그리고 최고 암호화폐 지갑 코인 매니저의 서결리 만나뵙고요. 저는 디크리스테이시아의 한국어 인터뷰를 담당하는 송유리입니다. 감사합니다. Thank you.